0: Die einzelnen Beobachtenden suchen sich jeweils ein Kind oder einen Jugendlichen aus und beobachten über die gesamte Unterrichtszeit diese eine Person. Und sie machen sich Notizen dazu und halten einfach das Verhalten fest, um später in der Analyse über das Verhalten zu Vermutungen zum Lernverhalten zu kommen. Wir versuchen also in der Lesson Study diese Black Box des Lernens in eine Glasbox zu verwandeln, um da hineinschauen zu können. Die Lehrkraft wird überhaupt nicht beobachtet, weil ja klar ist, was die Lehrkraft tut. Und es geht überhaupt nicht darum, die Lehrkraft jetzt zu bewerten in irgendeiner Form, sondern es geht wirklich darum, ja das Lernen der Schülerinnen und Schüler einschätzen zu können. Lesson Study wirkt natürlich im ersten Moment auf Unterrichtskonzepte und auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig ist es nicht möglich, Lesson Study ohne die Weiterentwicklung der Lehrkräfte zu denken, weil in dem Moment, in dem ich Unterricht analysiere, in dem ich Unterricht plane, in dem ich unterschiedliche Perspektiven mit einbeziehe, fange ich natürlich auch an, anders über meinen eigenen Unterricht zu reflektieren und damit ist Lesson Study gleichzeitig zur Unterrichtsentwicklung natürlich eine Form der Fortbildung oder der Personalentwicklung. Junior研究.
1: Das war japanisch und ich glaube damit die erste Folge von Edukative FM, die wir auf japanisch einleiten. Und wir haben jetzt eine Weile Zeit zu klären, warum das so ist und was das bedeutet. Und das machen wir zusammen mit Britta, Britta Klopsch. Britta, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast. Sehr gerne. Ich will dich auch noch vorstellen, aber fangen wir erstmal mit der Auflösung an. Was hieß das eben?
0: Das war das japanische Wort für Lesson Study. Leider haben wir keine deutsche Übersetzung bislang dafür. Für dieses japanische Vorgehen sozusagen. Aber mit Lesson Study beschreibt es ja schon, dass es darum geht, Unterricht zu erforschen, zu studieren, gemeinsam zu reflektieren und zu schauen, wie man vielleicht besser das Lernen der Schülerinnen und Schüler tatsächlich aus deren Perspektive wahrnehmen kann.
1: Das ist genau die Fragestellung, die ich jetzt äh, für mich auch hätte für unsere nächste, weiß ich nicht, Dreiviertelstunde oder sowas, dass ich lernen möchte, wie das funktioniert mit Lesson Study, warum das ein ko-konstruktives ähm, Projekt ist, was es mit diesem Begriff der kooperativen Professionalität auf sich hat, die als Konzept noch dahinter steht ähm, und vielleicht auch noch, was die japanische Vorgeschichte ist. Beginnen wir kurz mit deiner Vorgeschichte. Du bist seit, ähm, je nachdem wann die Leute das jetzt hören, drei Jahren äh, in Karlsruhe Juniorprofessorin. professorin äh, Zu den Schwerpunkten gehört eben diese Frage nach der gemeinsamen Unterrichtsgestaltung, nach Lesson Study. Du hast einen Schwerpunkt auch in Deeper Learning. Du hast einen Schwerpunkt ähm, in dem, ähm, ich muss ja gerade, reden, ohne dass ich auf meinen Spickzettel gucke, weiß ich nicht ganz genau, wie heißt es die Erweiterung der Lernwelt, heißt es nicht. Aber wenn man noch mehr Lernorte als ein Klassenzimmer findet. Genau. Das sind meine Worte. Wie heißt das fachlich wohl richtig bei dir?
0: Naja, wir könnten hier über Bildungslandschaften sprechen oder die Erweiterung der Lernumgebung einfach durch außerschulische BildungspartnerInnen.
1: Das habe ich gelesen, seinen Schwerpunkt bei dir. Und das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, wenn ich es richtig verstehe, hat es tatsächlich mehr damit zu tun, als ich auf den ersten Blick so dachte, weil ich dachte, dass es so ein eine Methode, aber es ist schon ein bisschen mehr als eine Methode und ich dachte, es ist dann tatsächlich sehr auf individuelle und Unterrichtsentwicklung bezogen, aber es ist mehr dahinter, weil man zusammenarbeitet dafür.
0: Ganz genau, im Grunde genommen umfasst es ganz viele unterschiedliche Bereiche des schulischen Alltags und äh, das Ziel der Lesson Study ist das Ziel, das alle Lehrkräfte an allen Schulen haben, nämlich das Lernen für die einzelnen Schülerinnen und Schüler besser zu machen und sie besser in ihren ja, in ihrer Potenzialentfaltung vielleicht auch zu unterstützen.
1: Das ist ja was, was in der, in der Lehrkräfteausbildung und Weiterbildung nach meinem Vorurteil häufig so ein bisschen nebenbei geschieht oder selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass es sozusagen diese ständige Weiterentwicklung, Qualitätsentwicklung, Professionalisierung gibt. Ähm, ist Lesson Study sozusagen auch ein, ein Versuch in die Richtung, das sozusagen zu systematisieren oder zu verstetigen?
0: In vielen anderen Ländern ist es so, dass Lesson Study tatsächlich als reguläre Form der Lehrkräftefortbildung genutzt wird. In Japan ist es sogar die häufigste Form der Lehrkräfteprofessionalisierung. 95 Prozent aller Lehrkräfte durchlaufen Lesson Study-Zyklen jedes Jahr. Bei uns in Deutschland ist es leider so, dass das Konzept der Lesson Study noch nicht weitreichend bekannt ist und dass auch nur einzelne Schulen sich damit bereits beschäftigen. Aber dennoch ist es so, dass man Unterrichtsentwicklung hier gleichzeitig denkt mit der Weiterentwicklung der Lehrkräfte und auch mit einer Schulentwicklung, weil man verschiedene Schwerpunkte setzen kann, die einen als Schule oder als Lehrerkollegium auch umtreiben.
1: Wie sieht das jetzt konkret aus? Also wenn ich irgendwo Lesson Study beobachten wollen würde, was würde ich sehen?
0: Also Lesson Study hat unterschiedliche Phasen. Im ersten Moment geht es darum, dass wir uns als Lehrkräfteteam zusammenfinden und äh, eine gemeinsame Forschungsfrage formulieren. Und diese Forschungsfrage kommt natürlich aus unserem Alltag. Es muss eine Frage sein, die wir gemeinsam beantworten können, die individuelle Lehrkräfte vielleicht alleine nicht beantworten können. Und äh, diese Frage kann entweder fachabhängig oder auch interdisziplinär sein. Eine fächerübergreifende Frage wäre beispielsweise, wie können wir es schaffen, dass bei Gruppenarbeiten im Unterricht alle Schülerinnen und Schüler aktiv lernen und sich niemand äh, ausklinken kann. Mhm. Und wenn man dann diese Forschungsfrage gemeinsam gefunden hat, geht es im nächsten Schritt darum, zu planen, wie eine Unterrichtsstunde aussehen könnte, die diese Forschungsfrage beantwortet. Und dieser Planungsprozess kann mehrere Wochen auch umfassen, weil Lehrkräfte natürlich nicht freigestellt werden, um eine Lesson Study zu planen, sondern das wird zusätzlich noch hinzukommen zu den alltäglichen Aufgaben, die schon da sind. Und in dieser Planungsphase wird recherchiert gemeinsam. Man spricht mit ExpertInnen. Das können Lehrkräfte an der eigenen Schule sein, an anderen Schulen vielleicht Dozierende an Universitäten oder aus den Lehrerbildungsseminaren und man versucht, sich ein umfassendes Bild zu machen, wie jetzt die perfekte Unterrichtsstunde aussehen könnte, um diese Forschungsfrage zu beantworten. Und dann wird gemeinsam ein Unterricht geplant. Man sucht sich eine Klasse aus, in der der Unterricht durchgeführt werden soll und eine Lehrkraft aus der Gruppe unterrichtet diese Stunde dann und die anderen kommen mit, zum Zuschauen. Und ich glaube hier, also an, die, an diesem Punkt der Beobachtung des Lernprozesses ist der größte Perspektivwechsel dessen, was wir im deutschen Schulsystem aus Unterrichtsbeobachtungen bislang kennen, weil traditionell im deutschen Schulsystem ja bei Beobachtungssituationen oft die Lehrkraft beobachtet wird. Und bei der Lesson Study ist es jetzt so, dass die Lehrkraft überhaupt nicht weiter beachtet wird, weil wir ja alle in der Gruppe vorbereitet haben. Jeder weiß, was die Lehrkraft tun wird oder auch wie der Unterricht strukturiert und aufgebaut ist. Sondern die einzelnen Beobachtenden suchen sich jeweils ein Kind oder einen Jugendlichen aus und beobachten über die gesamte Unterrichtszeit diese eine Person. Und sie machen sich Notizen dazu und halten einfach das, verhalten fest, um später in der Analyse über das Verhalten zu Vermutungen, zum Lernverhalten zu kommen. Wir versuchen also in der Lesson Study, diese Black Box des Lernens in eine Glasbox zu verwandeln, um da hineinschauen zu können.
1: Kurz zwischendurchfrage, damit ich mir das vor Augen richtig uh, vorstelle. Wie viele Leute sind denn da? Was heißt denn gemeinsam? Sind das zwei oder zwanzig?
0: Es ist beides möglich. Also ich glaube, um einen ersten Einblick zu bekommen in Lesson Study werden sich vermutlich an unseren Schulen hier im Land eher kleinere Teams zusammenfinden, vielleicht drei, vier Lehrkräfte. Dann würde einer oder eine eben unterrichten. Dann hätten wir noch zwei, drei Personen zum Zuschauen. Das geht aber in Japan beispielsweise bis so weit, dass da über 100 Lehrkräfte zum Zuschauen sitzen. Das geht dann natürlich nicht mehr in einem Klassenzimmer, sondern dort wird dann bei solchen äh, großen Fortbildungen in der Turnhalte das Klassenzimmer nachgestellt und die Lehrkräfte gruppieren sich außen herum. Wenn wir jetzt aber in Deutschland bleiben und sagen, okay, wir haben jetzt zwei, drei, vier Lehrkräfte, die zunächst mal zuschauen und Beobachtungen festhalten, dann ist es im Idealfall so, dass unterschiedliche SchülerInnen-Typen beobachtet werden. Also vielleicht jemand, der traditionell oder üblicherweise sehr leise ist, jemand, der vielleicht immer sehr gut mitmacht dann vielleicht eine Person, von der wir schon wissen, dass diese Unterrichtsstunde sehr herausfordernd wird, um eben maximal kontrastierende Fälle zu haben. Und in der Analyse, die sich dann anschließt, wird ganz genau geschaut, wie haben sich die Schülerinnen oder Schüler hier verhalten? Wie können wir auf das Lernen und die Lernprozesse schließen? Also wenn beispielsweise eine Schülerin während eines, Lehrkräftevortrags aus dem Fenster schaut, dann könnte das ja bedeuten, dass sie einfach gedanklich abschweift und überhaupt nicht mehr zuhört. Wenn wir aber sehen, dass dieses Mädchen danach sehr intensiv am Text arbeitet und äh, inhaltlich reflektierte Antworten geben kann, hat sie wohl den Blick schweifen lassen, hat aber trotzdem intensiv zugehört. Und solche Dinge kann ich als unterrichtende Lehrkraft gar nicht wahrnehmen im normalen Unterrichtsgeschehen. Deswegen hilft mir der Blick der anderen, die dann wirklich ähm, ein umfassendes Bild zeichnen können darüber, was in der Unterrichtsstunde funktioniert hat und wo vielleicht noch Defizite sind. Mhm.
1: Ähm, das war Phase 2.
0: Das war die zweite Phase. Mhm. Danach gehen wir in die Analysephase. Also da wird geschaut, welches Lernverhalten haben wir denn jetzt gesehen? Wie kann Lernen hier tatsächlich beobachtet werden? Und ähm, Danach schließt sich dann eine Reflexion an, die Lehrkräfte überlegen, welche Aspekte man in der Stunde beibehalten würde, an welchen Aspekten vielleicht nochmal ja, Veränderungen vorgenommen werden müssen. Und dann ist es im Idealfall so, dass eine optimierte Stunde nochmal durchgeführt wird, in einer anderen Klasse vielleicht.
1: Da sind jetzt schon ganz viele Dinge dabei gewesen, die meine ähm, vorläufigen Meinung oder Auffassung, zu was das sein soll, ähm, schon ganz anderes Licht gesetzt haben. Also ich will sagen, ich habe mich geirrt. Ähm, wobei auch klar, das heißt ja Lesson Study und nicht Teacher Study. Das heißt, die Beobachtung ist gar nicht in erster Linie auf die Lehrkraft gerichtet.
0: Die Lehrkraft wird überhaupt nicht beobachtet. Weil ja klar ist, was die Lehrkraft tut. Und es geht überhaupt nicht darum, die Lehrkraft jetzt zu bewerten, in irgendeiner Form, sondern es geht wirklich darum, ähm, ja, das Lernen der Schülerinnen und Schüler einschätzen zu können. Und ich glaube, das Schwierige daran ist, dass man als Lehrkraft traditionell daran gewöhnt ist, dass wenn jemand Beobachten kommt, dass man dann selbst unter Beobachtung steht. Und dieser Blick oder dieser umgekehrte Blick sozusagen, wirklich weg von der Lehrkraft, der muss erst trainiert werden und ich glaube, man braucht als Lehrkraft, die dann den Unterricht auch tatsächlich öffnet, auch ein gewisses Maß an Offenheit und Vertrauen in das Kollegium hinein, dass hier tatsächlich keine Bewertung der eigenen Person vorgenommen wird, sondern dass es wirklich nur um die Beantwortung der Forschungsfrage und das Lernen der Schülerinnen und Schüler geht.
1: Wie? Da passiert das anderen Leuten noch. Was mir jetzt passiert ist, nämlich erstmal davon auszugehen, dass die Lehrkraft im Mittelpunkt steht. Das Ist sozusagen ein gängiges Problem, wenn ihr Lesson Study irgendwo hinbringen wollt?
0: Das ist ein gängiges Problem oder eine gängige Herausforderung, weil wir so sozialisiert sind, dass wir in Bewertungssituationen beobachtet werden. Also ganz klassisch zum Beispiel im Referendariat wenn da jemand zur Beobachtung kommt, dann geht es immer um die Lehrperson und das Lehrerverhalten und darum, wie man selbst Unterricht vielleicht strukturiert hat. Wenn man im Schuldienst ist und äh, ja, dort Besuch von der Schulleitung bekommt, geht es häufig auch darum, dass man äh, in einer Bewertungssituation ist, um zu sehen, äh, wie die eigene Laufbahn weitergehen kann, um vielleicht auch Leistungszulagen zu bekommen um in nächste Besoldungsstufen zu rutschen. Und dadurch ist trad ja, traditionell oder auch durch unsere Sozialisation eigentlich immer der Fokus auf der Lehrkraft, was sicherlich auch zu Unsicherheiten führt, wenn man an den Unterricht dann selbst geht und sagt, lasst uns Unterricht gemeinsam analysieren. Und äh, wir eine, brauchen dazu eine Lehrkraft, die tatsächlich ihren Unterricht öffnet. Mhm.
1: In dieser Podcast-Reihe war in Folge 15 mal Michael Schratz zu Gast, von dem ich diese großartige Unterscheidung zwischen dem lernseitigen und lehrseitigen Blick auf Unterricht gelernt habe. So ein bisschen scheint mir das bei Lesson Study schon sehr stark eine Brücke zu sein zwischen beiden Perspektiven. Wie, wie geht ihr damit um, dieses Spannungsfeld, dass ihr zum Beispiel ja auch sehr genau sagt, ihr beobachtet Schüler oder einzelne Personen beobachten einzelne Schüler. Aber eigentlich interessiert euch diese einzelnen Personen ja gar nicht. Sondern das, was mit dem Unterricht insgesamt passiert. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Also wir, wir in der Planungsphase versuchen wir, einen optimalen Unterricht so zu kreieren, dass tatsächlich alle Lernenden etwas mitnehmen können. Dass wir nicht an einem Mittelschüler oder einem mittleren mhm. Leistungsniveau planen, sondern dass wir versuchen, die gesamte Bandbreite mitzudenken. Was kann der Leistungsstärkste mitnehmen? Was kann die Leistungsschwächste mitnehmen? Wie bekommen wir Schülerinnen und Schüler in ihren eigenen Stärken und Schwächen besser unterstützt. Und deswegen suchen wir uns dann einzelne Fälle aus, bei denen wir dann davon ausgehen können, dass wenn wir diese betrachtet haben, dass dann alle Schülerinnen und Schüler möglichst gut abgebildet wurden.
1: Und brauchen Schülerinnen auch sozusagen Übung oder Briefing vorher, weil die wahrscheinlich auch erstmal sich ja individuell beobachtet fühlen. Erst recht, wenn sie in der Turnhalle sitzen würden, stelle ich mir gerade vor.
0: Ich glaube, bei uns in Deutschland würde das zu einer Schockstarre führen, wenn wir eine Turnhalle in ein Klassenzimmer umfunktionieren und dann kommen 100 Lehrkräfte, die einfach mal zuschauen. In Japan ist Lesson Study seit 100 Jahren gängige Methode der Fortbildung. Das heißt, jeder, also jede Lehrkraft, die kommt, war schon als Schülerin oder Schüler in Lesson Study-Zyklen gesessen, die von anderen beobachtet wurden. Und es ist einfach ein natürliches Vorgehen, dass immer wieder auf Unterricht gemeinsam geschaut wird. Also dort kein Problem. Und in Deutschland ist es nicht ganz unüblich, dass beobachtet wird. Beispielsweise, ich habe es vorhin schon angesprochen, in der Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen, wenn die im Referendariat sind, kommen auch immer wieder Menschen, die zuschauen. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass Schülerinnen und Schüler ziemlich schnell vergessen, dass noch jemand im Klassenzimmer sitzt. Also die ersten fünf Minuten sind sie davon vielleicht beeinträchtigt aber dann geht der Unterricht in der Regel normal weiter. Und diejenigen Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich beobachtet werden, wissen dies nicht. Also sie wissen, dass Lernverhalten beobachtet werden soll, auch dass es im Grunde genommen unabhängig von ihrer eigenen Person ist, weil wir schauen möchten, ob alle mitgenommen werden. Man weiß aber nie, wer jetzt genau hier beobachtet wurde.
1: Ihr habt jetzt dieses Konzept, ähm ja, auch sozusagen mit, mit dem, wie soll ich sagen, es ist ja nicht nur eine Übersetzung, dass ihr jetzt irgendwie das auch in den deutschsprachigen Raum bringt mit eurer Arbeit, ähm, sondern vielleicht auch so ein bisschen eine kulturelle Adaption oder so. Ähm, könnt ihr was, oder kannst du was zu euren Erfahrungen damit sagen? Wo habt ihr überhaupt
0: schon Erfahrungen sammeln können, in welchen Kontexten und wie läuft's? Also wir machen in unserem Lesson Study-Projekt eine Fortbildung für Lehrkräfte, die dann auf einer nationalen Bildungsplattform abgebildet wird, bei der sich alle Lehrkräfte, egal welche Schularten, äh, fortbilden können und selbst ausprobieren können, wie Lesson Study funktioniert. Ich habe vorhin gesagt, dass es in Deutschland noch sehr wenige Ansätze der Lesson Study gibt. Es gibt aber schon einige Schulen, vor allem in Baden-Württemberg, die sich damit auseinandergesetzt haben. Es gibt auch Schulen, die in dem großen lemas verbund äh, beheimatet sind und dort unterstützt werden. Also es gibt einzelne erste Erfahrungen, schon im deutschsprachigen Raum. Leider sind es noch sehr, sehr wenige Schulen. Mhm. Die Schulen, die aber mitmachen, äh, erleben das häufig als große Bereicherung, auch andere Wege und Mittel zu finden, gemeinsam über Unterricht zu sprechen, weil man die eigene Bewertung äh, dadurch herausnimmt, dass man sich wirklich trifft, um professionell über spezifische Aspekte des Unterrichts zu sprechen.
1: Mhm. Wenn das schon jetzt erste Schulen umgesetzt haben, war das dann, wie soll ich sagen, die, die äh, freiwillig vorangegangen sind, haben das erstmal ausprobiert? Genau. Ähm, <lacht> und äh, also, wie soll ich sagen, es war, es war eine ausgewählte Gruppe, nämlich Leute, die das machen wollten und ausprobieren wollten. Ganz genau. Und in welchen Kontext ist das dann passiert? Ist das so ein Sonderprojekt gewesen oder gibt es das irgendwo schon größer in Schulen, dass es in die Schule eingebunden wird und es
0: nicht nur mal, einmal ein Gastprojekt sozusagen ist? Also die Fortbildungen für die Lesson Study waren ähm, in Baden-Württemberg jetzt über das Land angeboten. Mhm. Und da konnte man sich vor, ja, der, der Fortbildung hingeben und es dann in der Schule selbst ausprobieren. Und in einigen Schulen ist es tatsächlich so, dass sich äh, Lesson Study dort verselbstständigt hat, dass eine Fachschaft beispielsweise damit angefangen hat, erste Erfahrungen gesammelt hat, auf pädagogischen Tagen dann davon berichtet hat und dass es dann tatsächlich in weitere Fachschaften übergegangen ist und äh, schulweit schon eingesetzt wird.
1: Das heißt aber, es geht
0: ohne externe
1: Anleitung oder Moderation oder Dirigierung oder sowas. Das heißt, es gibt Leute, die machen die Fortbildung und dann können die es in der eigenen Schule einsetzen, ohne dass man darauf angewiesen ist, dass zum Beispiel ihr von äh, der, der Hochschule in Karlsruhe kommt und das mit denen macht.
0: Ja, genau. Also die, die Wunschvorstellung von uns ist tatsächlich, dass wir am Ende äh, eine Fortbildungsreihe digital so konzipiert haben, dass Schulen alleine den Lesson Study-Zyklus erproben und vertiefen können. Es besteht dennoch die Möglichkeit, dass man auch auf ExpertInnen zurückgreift, die allerdings deutschlandweit noch nicht sehr flächendeckend vorhanden sind.
1: Mhm. Mhm. Habt ihr schon Erfahrungen gesammelt, wo ihr sagt, irgendwie das müssen wir anpassen, das kann man nicht einfach eins zu eins übernehmen aus dem Ausland, wo ihr die, die Grundlagen gefunden habt?
0: Ja, also in Japan ist es beispielsweise so, dass da das Bildungsministerium jedes Jahr einen Schwerpunkt vorgibt, in dem Fragestellungen notwendig sind. Beispielsweise ist es so, dass in einem Jahr die mathematische Kompetenz erhöht werden soll und dann hauptsächlich auf mathematische Fragestellungen eingegangen wird. Dann gab es ein Jahr, in dem die Sprachkompetenz, also das flüssige Sprechen von Fremdsprachen im Mittelpunkt stand bei dem ein Defizit festgestellt wurde. Also hier ganz klare Vorgaben auch, in welchem Bereich sich entwickelt werden soll. So etwas ist für Deutschland für erstes Erproben von interessierten Schulen sicher sehr einschränkend. Deshalb ist es bei uns so, dass wir sagen, es ist ähm, freiwillig, welche Frage man sich stellt. Und man kann auch erstmal mit einer kleineren Frage einfangen, um einfach die Methode kennenzulernen und sich dann methodisch wohlzufühlen, bis man zu komplexeren Dingen vorgeht. Was auch anders ist als in anderen Ländern, ist bei uns die Form der Beobachtung, ähm, weil wir in Anlehnung an den deutschen Experten Roland Knoblauch die Klebezettelmethode verwenden. Das bedeutet, dass man bei der Beobachtung jedes Mal bei Schüleraktivitäten einen Klebezettel verwendet, auf den man notiert, was das zu beobachtende Kind gerade macht. Also beispielsweise 10 Uhr. Ein Text wird ausgefüllt. 10.03 Uhr, der Schüler unterhält sich mit seiner Nebensitzerin. 11.05 Uhr, der Schüler schaut aus dem Fenster. 11.17 Uhr, der Schüler meldet sich und gibt einen tiefgreifenden Input zum Unterrichtsgespräch. Und anhand dieser unterschiedlichen Klebezettel, die man ausgefüllt hat, was durchaus zu einem ganzen Stapel über eine 45-Minuten-Stunde reichen kann, wird danach eine Lernaktivitätskurve geklebt. Also wir sehen dann, wo war der Schüler oder die Schülerin besonders aktiv, wo ist die Lernaktivität eingebrochen. Und wenn man mehrere Schülerinnen und Schüler dann beobachtet, kann man anhand dieser Lernaktivitätskurven auch im Unterricht Bewegungen sehen. Also wann beispielsweise sind alle Schülerinnen und Schüler eingebrochen. Oder auch zu sehen, ähm, gab es bestimmte Phasen, in denen vielleicht einzelne Schülerinnen und Schüler sehr aktiviert waren und dann in der nächsten Phase vielleicht ähm, ja, stark passiv auf einmal wurden. Und daran kann man auch dann erkennen, wenn man den Unterricht überarbeitet, wo müsste man nochmal ansetzen oder war das zu erwarten, das Verhalten, das hier gezeigt wurde.
1: Hast du noch mehr Unterschiede Japan und äh, Baden-Württemberg?
0: Ich glaube, das waren die größten Unterschiede, die man so sehen kann. Mhm. Vielleicht die grundsätzliche Offenheit noch von Lehrkräften zusammenzuarbeiten, ist in Japan deutlich höher durch diese Sozialisation mit der Lesson Study einfach.
1: Da würde ich gerne tatsächlich auch nochmal eine Tiefenbohrung machen. Die Grundidee, dass das eine gemeinsames Arbeiten-Konzeption ähm, ist, die dahinter steht. Ähm, inwieweit... Ähm, ja, weiß gar nicht, was ich genau fragen will. Ist das sozusagen schon fast eine eigene Agenda, äh, die ihr damit noch verfolgt? Nämlich noch einen zweiten Teil, nämlich nicht nur Unterricht, sondern auch Zusammenarbeit ähm, als Weiterentwicklungsfeld zu sehen. Ähm, Punkt. Jetzt nehme ich das mal als Frage so.
0: <lacht> ja, in der Tat. Also, Lesson Study wirkt natürlich im ersten Moment auf Unterrichtskonzepte und auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig ist es nicht möglich, Lesson Study, ohne die Weiterentwicklung der Lehrkräfte zu denken. Weil in dem Moment, in dem ich Unterricht analysiere, in dem ich Unterricht plane, in dem ich unterschiedliche Perspektiven mit einbeziehe, fange ich natürlich auch an, anders über meinen eigenen Unterricht zu reflektieren. Und damit ist Lesson Study gleichzeitig zur Unterrichtsentwicklung natürlich eine Form der Fortbildung oder der Personalentwicklung. Also wir haben immer auch den Erkenntniszuwachs der Lehrkräfte dabei und dadurch dass ich immer ein Team brauche unterstütze ich natürlich auch die Teamentwicklung in den Kollegien was wir durch viele Studien wissen ähm, tatsächlich enorm dazu beiträgt dass sich Lehrkräfte wohler fühlen im Unterricht dass sie äh, weniger dazu tendieren psychische Probleme zu erhalten und dass sie sich auch gemeinsam durch die gemeinsame Arbeit deutlich entlasteter in ihrer ja, Berufsbelastung sehen.
1: Ist das das, ähm, was ihr in dem Buch, was du mit Anders Lefka herausgegeben hast, kooperative Professionalität nennt?
0: Auch <lacht> zur kooperativen Professionalität gehört im Grunde genommen, dass sich ähm, die Lehrkräfte höchst professionell gemeinsam äh, ja, mit, mit Lernen auseinandersetzen, dass man nicht mehr nur mit äh, Lehrkräften zusammenarbeitet, mit denen man vielleicht befreundet ist, mit denen man äh, ja, kleinere Projekte schon gemacht hat und das ist dann wieder verpufft. Wenn wir über kooperative Professionalität sprechen, äh, kann man im Grunde genommen in Anlehnung an äh, Hargreaves und Fullen davon ausgehen, dass wir zwei große Aspekte haben, die berücksichtigt werden müssen. Und das ist Präzision und Vertrauen. Also, wenn Lehrkräfte kein Vertrauen ineinander haben, in dem Sinne, dass auch andere anständigen Unterricht machen, in dem Sinne, dass ich mich öffnen kann und dadurch, ähm, ja, vielleicht auch verletzlich werde, aber das nicht mit missbraucht wird, dann kann Kooperation funktionieren. Und gleichermaßen ist es so, dass ich eine hohe Präzision der Arbeit brauche, weil wenn ich nur, wenn meine Zusammenarbeit nur auf kooperationsbasiertem Vertrauen beruht, dann führt es oftmals dazu, dass ich mit Menschen, denen ich im Lehrerzimmer vertraue, Arbeitsblätter austausche, äh, kurze Gespräche führe, aber das keine tiefgreifende Kooperation durchführt. Wenn wir hohe Präzision in der Zusammenarbeit haben, aber kein Vertrauen, dann führt es oft dazu, dass es so eine Art äh, verordnete Kooperation ist. Also Kooperationen in bestimmten Bereichen, die die Schulleitung oder die Schulverwaltung den Lehrkräften aufträgt. Und nur wenn wir eine ganz hohe Präzision und hohes Vertrauen haben, dann schaffen wir es tatsächlich, die Lehr-Lern-Landschaft zu verändern. Und Lesson Study bietet eine Plattform, um tatsächlich in hoher Präzision auf einem großen Vertrauensverhältnis zusammenzuarbeiten, gemeinsam Dinge zu entwickeln, die uns gemeinsam ja auch gehören, wo alle unsere Ideen verwendet werden, um dann auch keinen, keine Lehrkraft irgendwie in den besonderen Fokus zu nehmen.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es
0: Forschungsdaten
1: dazu gibt, ansonsten würde mich auch deine Einschätzung interessieren. Ähm, wie schnell wird das besser mit der Frage nach Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften? Also wenn man mal davon ausgeht, dass wir Schule, als wir sie erfunden haben, ja eher für alleine Arbeiten erfunden haben und so gebaut haben.
0: Und die Lehrkräfte teilweise immer noch so sozialisieren. Ja. Wird es besser? Es wird besser, weil wir auch eine neue Generation an Lehrkräften haben die äh, ja auch digitalisiert sozialisiert sind, ein Stück weit, die ähm, durch ihr normales ja, Leben äh, bereits schon vielfältig vernetzt sind, auch digital vernetzt sind, Ideen untereinander austauschen, Dinge gemeinsam weiterentwickeln. Also diese Generation sucht auch mehr Kontakt und ist offener. Wo wir leider noch ein kleines Defizit haben, muss ich auch selbstkritisch sagen, ist in der Lehrkräfteausbildung. Weil wir hier weder an den Hochschulen noch im Referendariat Möglichkeiten bieten, dass tatsächlich im Team äh, gearbeitet wird, im Team Noten erworben werden können. Also dass wir hier durchaus noch Luft nach oben haben, um diese Teamstrukturen schon in der Ausbildung anzulegen, um die dann ins System hineinzuspielen.
1: Mhm. Hast du so Vermutungen, warum es an einzelnen Orten schon gut funktioniert, obwohl die Strukturen noch nicht da sind?
0: Was wir sehen, ist, dass es ganz stark auf die äh, Atmosphäre in der Schule ankommt, das Schulklima und auch entscheidend auf die Schulleitung. Also wenn Personen der Schulleitung Innovationen offen gegenüberstehen, hier vielleicht auch Zeiträume schaffen, in denen gemeinsam gearbeitet werden kann, ähm, offen da, damit umgehen, dass gerade in der Lesson Study, ähm, auch umorganisiert werden muss unter Umständen, sodass die Lehrkräfte, die tatsächlich in dem Lesson-Study-Team sind, sich auch besuchen können dann für diese Unterrichtsstunde. Also dass da strukturell und auf organisatorischer Ebene keine Hürden in den Weg gestellt werden. In solchen Umfeldern gelingen Innovationen deutlich leichter.
1: Und das begünstigt sich dann so ein bisschen gegenseitig. Also ich stelle mir vor, in einer Schule, in der Zusammenarbeit gut etabliert ist, Lässt sich Lesson Study auch leichter etablieren? Absolut. Und umgekehrt kann Lesson Study den Weg bereiten für mehr Zusammenarbeit in der Schule?
0: Auch das. Weil es einfach eine sehr strukturierte Form der Zusammenarbeit ist, indem man auch mit Menschen prof auf professioneller Ebene zusammenarbeiten kann, mit denen man vielleicht sonst nicht den Kontakt gesucht hätte, um gemeinsam über Unterricht zu sprechen.
1: Jetzt haben wir das Jahr 2023 und in der real existierenden Schule fällt sehr häufig der Satz, das auch noch oder äh, wie soll, wann sollen wir das auch noch machen oder was ähnliches. Ähm, habt ihr dafür irgendwelche Patentrezepte gefunden, wie es angesichts der hohen Arbeitsbelastung, die ja vielleicht noch ein paar Jahre so bleiben wird, ähm, trotzdem gehen kann?
0: Also was wir natürlich aus der Praxis sehen, ist, dass der erste Lesson Study-Zyklus den Lehrkräfteteams durchlaufen, tatsächlich ein Stück weit mehr Arbeit ist, weil man mit methodischen und organisatorischen Fragen natürlich noch sehr beschäftigt ist und dass auch beim ersten Durchlauf oftmals die hohe Erwartung an tatsächlich Veränderungen des Unterrichts noch gar nicht erfüllt werden kann. Deshalb alle, die das ausprobieren, bitte auf jeden Fall dranbleiben. Beim zweiten, dritten und vierten Mal ist der Gewinn für den Unterricht viel, viel höher weil man sich mit methodischen Fragen überhaupt nicht mehr beschäftigt, sondern diese Struktur einfach schon da ist.
1: Mhm.
0: Und so kann es dann einfach ja, besser werden, um sich selbst zu vernetzen. Und wenn wir jetzt wieder an die Frage zurückdenken, ähm, das auch noch, was, was hilft es mir eigentlich? Dann ist es so, dass Lehrkräfte, die tatsächlich eng zusammenarbeiten, die auch Lessons Study gemeinsam durchführen, oftmals auch von der Entlastung sprechen, weil ja auch belastende Situationen, zum Beispiel ähm, auftretende Störungen oder Probleme mit bestimmten SchülerInnen oder auch mit ähm, ja, vielleicht fachlichen Inhalten, die man selbst äh, schwer zu lehren vermag, äh, die können explizit hier aufgegriffen werden, um dann gemeinsam auch Lösungen zu finden.
1: Ja, vielleicht ist das eine Perspektive, die auch mir jetzt nochmal im Gespräch deutlicher geworden ist, die Lesson-Study-Erkenntnisse sind ja genauso wenig nur relevant für die Lehrkraft, wie diese Lehrkraft beobachtet wird. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Lehrkraft ist austauschbar, aber für die beteiligten Lehrkräfte im Projekt ist es nicht der entscheidende Unterschied, ob sie den Unterricht auch geleitet haben oder nicht.
0: Es ist völlig egal, wer den Unterricht ja. leitet. Irgendeiner aus der Gruppe leitet den Unterricht. Ja. Aber alle wissen ja ganz genau, was im Unterricht passiert. Also ist es irrelevant, wer da vorne steht. Das Wichtige ist die Annahmen, die man vorher in die Unterrichtsplanung aufnimmt, tatsächlich bestätigt oder verworfen zu sehen. Und diese Erkenntnisse, die daraus abgeleitet werden, gerade wenn sie vielleicht überfachlicher Natur sind, sind natürlich nicht nur Erkenntnisse, die für die einzelnen Lehrkräfte wichtig sind, sondern die vielleicht für die gesamte Schule wichtig sind. Und dadurch kann auch ein kleines Lesson Study Team an einer Schule schon für die gesamte Schulgemeinschaft Erkenntnisse herausfinden, die alle Lehrkräfte weiterbringen können. Weil auch dieser Unterrichtsplan, gerade wenn er überfachlich organisiert ist, natürlich auch den anderen dann zur Verfügung gestellt werden kann, sodass sie daraus lernen können, was dieses kleine Team erarbeitet hat. Mhm.
1: Gibt es da Erfahrungen, wie, wie ein guter Transfer sozusagen gelingen kann? Weil ich glaube, für die Beteiligten ist es relativ naheliegend, dass, dass die viel lernen daraus. Und wie geht dieser zweite Schritt?
0: Der zweite Schritt ist der schwierigere Schritt, den sehen wir bei allen Innovationen, die ins Schulsystem hineingeholt werden sollen. Das ist der innerschulische Transfer. Hier eignen sich oftmals Möglichkeiten wie der pädagogische Tag, dass wirklich intensiv gemeinsam an einem Thema gearbeitet wird, dass hier Erkenntnisse weitergegeben werden, um ja eine strukturierte Form der Verbreitung des Wissens zu geben.
1: Mhm. Ich scroll durch meinen Fragenzettel. Also ich habe noch drei Fragen. Die dritte wird nachher und damit letzte sein. Wie, wie kann ich anfangen, wenn ich jetzt in der Schule mich damit beschäftigen möchte? Ähm, davor interessiert mich auch, dann, wie es schon in der Ausbildung eingesetzt werden kann. Und die erste Frage, die ich habe, ist jetzt ein vielleicht ein Spezialthema. Ähm, spielen ähm, Videoaufzeichnungen eine Rolle?
0: der Schülerinnen? Weil
1: ja gerne tatsächlich in den letzten Jahren hatte ich den Eindruck, so für, für Unterrichtsbeobachtung mehr mit Video gearbeitet wird. Und ich bin gar nicht immer sicher, wie häufig das sozusagen offiziell ist oder ein, einfach so passiert oder sowas. Ähm, in dem Bild von Lesson Study, das ich vor unserem Gespräch hatte, dachte ich, ah, das spielt bestimmt auch eine Rolle. Ähm, weiß ich jetzt aber gar nicht. Aber du vielleicht.
0: Man kann natürlich mit Video arbeiten. Das macht die ganze ja. Sache natürlich nochmal komplexer. Wenn ich einzelne Schülerinnen und Schüler ähm, tatsächlich die ganze Stunde über aufnehmen. Ähm, problematisch dabei ist natürlich auch der Datenschutz. Da müssen die äh, nicht nur die Schule und die Lehrkräfte zustimmen, sondern auch die Eltern der Kinder, mhm. die aufgenommen werden. Und es macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen ja, komplexer, weil ja die Lehrkräfte dann, bevor sie tatsächlich in die äh, Analysesituation gehen, nochmal die Videos explizit sich anschauen müssten. Man kann es tun, aber es muss gar nicht sein, sondern es reicht aus, wenn ich einfach während der laufenden Unterrichtsstunde tatsächlich mich auf den einen Schüler oder die Schülerin, die ich beobachten soll, konzentriere.
1: Mhm. Dann hattest du ganz am Anfang schon gesagt, so die, die jüngere Generation bringt sozusagen bessere Voraussetzungen mit, um sich darauf einzulassen. Ähm, aber es klang jetzt auch nicht so, als würde das tatsächlich in der Ausbildung schon bei allen ein Selbstgänger sein. Ähm, habt ihr Erfahrung schon
0: äh, über Karlsruhe hinaus mit Ansätzen in der Ausbildung? Äh, wir haben äh, Unterrichtsstunden bereits mit der Klebezettelmethode beobachtet an Schulen, was für die Studierenden sehr, sehr interessant war, um einfach ja, einen anderen Blick auf Unterricht auch zu bekommen, weil ähm, Studierende oftmals den ja, den Blick der Schülerin oder des Schülers einfach einnehmen, wenn man sie zur Beobachtungssituation mitnimmt, weil sie diesen Blick einfach über die letzten zwölf oder dreizehn Jahre trainiert sind. Und ähm, hier kann es schon für die Ausbildungssituation sehr, sehr hilfreich sein, wenn man gezielt einen anderen Blick auf Unterricht einnimmt. Und äh, in Deutschland ist die Lesson Study noch gar nicht flächendeckend in der Ausbildung angekommen, sondern es wird eher punktuell von interessierten Dozierenden an Hochschulen genutzt. Ähm, in Österreich ist es allerdings so, dass da an sehr vielen pädagogischen Hochschulen die Lesson Study ein natürlicher Bereich der Ausbildung ist.
1: Das heißt, da steckt auch noch ein weiteres Potenzial drin, nämlich die Verzahnung von Ausbildung und Schulpraxis, die, wie soll ich sagen, mehrmals in diesem Podcast schon, als da ist noch Luft nach oben, äh, beschrieben wurde. Kurzer verbaler Link auf die Folge 24, wo die Forschungswerkstatt hier der Uni Hamburg beschrieben wird, die ist auch sehr eng auf Verzahnung von Ausbildung und Schulpraxis äh, das angeht. Das heißt, das ist bei euch auch eine positive Nebenwirkung, eine positive Nebenwirkung von Konzept Lesson Study. Absolut. Wenn jetzt Leute das hören und anfangen wollen, ähm, Wohin gehen Sie? Was machen Sie? Es kommt darauf an, wann Sie es hören.
0: Das kommt drauf an, wann Sie es hören. Also, wie gesagt, entwickeln wir gerade eine Lehrkräftefortbildung, die digital durchlaufen werden kann, ganz alleine oder auch schon als Team in einer Schule. Die wird auf der Nele-Plattform voraussichtlich ab diesem Sommer schon zugänglich sein. Mhm. Was... Darüber hinaus äh, ein bisschen schwierig ist, ist, dass tatsächlich sehr viele Publikationen auf Englisch, Japanisch äh, in den jeweiligen Landessprachen äh, vorliegen. Es gibt 76 Länder aktuell, die sich in einer World Association for Lesson Study zusammengeschlossen haben, in denen äh, Lesson Study tatsächlich äh, systematisiert und strukturiert an Schulen durchgeführt wird. Es gibt aber auch schon erste deutsche Ansätze, und ähm, die äh, Universität in Potsdam ist gerade in den letzten Zügen eine Handreichung für Lehrkräfte herauszugeben, wie äh, Lesson Study funktionieren kann. Und auch sonst ist es natürlich so, dass wir ähm, am KIT in Karlsruhe sehr offen für jedwede Art der Kooperation sind und sich alle interessierten Lehrkräfte natürlich auch sehr gerne an mich persönlich wenden können.
1: Also ich schreibe mal auf, dass wir die Linkliste zu diesem Podcast ergänzen. Wenn die Bildungsplattform Nele da ist, verlinken wir die. Ähm, ich verlinke die World Association of Lesson Studies. Wallsnet.org, ist das die richtige?
0: Das ist die richtige. Mhm. Da gibt es auch jedes Jahr eine ganz große Konferenz, irgendwo auf der Welt.
1: Ah, und ne dieses Jahr ist sie in den Niederlanden?
0: Dieses Jahr ist sie in den Niederlanden, im November. Und das Interessante an den Konferenzen von dieser Wall, äh, walls ist, dass dort nicht nur Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen, sondern dass oft auch Lehrkräfte Vorträge halten oder Einblicke in ihren eigenen Unterricht geben und wie sie die Lesson Study tatsächlich gemeinsam genutzt haben. Also es ist ein buntes Fest an Lesson Study aus allen möglichen Perspektiven.
1: Spannend. Das heißt, wer es noch rechtzeitig hört und sich jetzt sehr dafür interessiert, Niederlande ist ja für die meisten unserer Hörerinnen nicht so weit weg wie irgendwo auf der Welt sonst.
0: Ja, also es war auch schon sehr oft in Asien, ja. ganz oft in Japan, ja. in Hongkong, in Shanghai.
1: Also wenn irgendjemand das jetzt hört und deswegen dahin fährt oder hingefahren ist, freuen wir uns doppelt über einen Kommentar. Dann wissen wir, dass Leute diesen Podcast bis zur Minute 39 hören und noch was draus wird. Und die Ressource von der Uni Potsdam habe ich jetzt aufgeschrieben. Gucken wir danach nochmal, ob wir den Link, ob es den schon gibt, wenn der Podcast veröffentlicht wird. ansonsten Gibt es noch was, was Leute in diesem Podcast erfahren könnten?
0: Ich glaube, was ganz interessant sein könnte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist tatsächlich, wie die Japaner auf die Idee der Lesson Study kamen.
1: Unbedingt, das machen wir als bonus als,
0: Ja, weil die Japaner nämlich behaupten, dass sie die Lesson Study in Deutschland gelernt haben. Ach. Was uns Deutsche ein wenig ratlos zurücklässt. Aber als die Japaner vor circa 150 Jahren beschlossen haben, ihr... Gesellschafts- und Bildungssystem umzustrukturieren, ähm, kam die Idee auf, dass Unterricht am besten funktioniert, wenn man nicht nur aus Lehrbüchern liest, sondern auch an Anschauungsprojekten äh, sich orientieren kann. Und als herausragender Pädagoge wurde damals Pestalozzi in den Vordergrund gestellt. Und eine Delegation von japanischen Bildungsforschern ist dann nach Deutschland in das Heimatland von Pestalozzi gereist, um zu schauen, wie hier Lehrerbildung funktioniert. Und ähm, damals hat man gesehen, dass es so, sogenannte Modellstunden gibt, also Stunden, bei denen jemand einen Unterricht vorführt und andere Menschen beobachtend dabei sind. Und mit dieser Erkenntnis sind sie zurück nach Japan gegangen und haben die Lesson Study dort etabliert und sich zu eigen gemacht, zu einem eigenen Fortbildungskonzept. Und lustigerweise ist es ja so, dass wir dieses Konzept in Deutschland immer noch haben. Und zwar im Referendariat in der Lehrkräfteausbildung. Da gibt es immer die Kritikstunden. Das heißt, wenn Referendarinnen und Referendare eine Unterrichtsstunde halten und die Lehrbeauftragten zum Zuschauen kommen und dann diese Stunde besprechen – das wären die Kritikstunden und es gibt gleichzeitig auch Modellstunden bei uns, wenn nämlich die Lehrbeauftragten eine Stunde halten und die Referendarinnen und Referendare dabei sind, um zu sehen, wie bestimmte pädagogische Aspekte gelöst werden. Wir haben dieses ja, Potenzial allerdings brachliegen, es ist nur im Referendariat angesiedelt und in Japan hat man dieses Modell dann tatsächlich als die Form der Lehrkräfteentwicklung äh, ja, ausgearbeitet.
1: Starke Geschichte. Und man hat offensichtlich in Japan auch gut begriffen, dass es hilfreich ist, die Lernebene und die Bewertungsebene komplett zu trennen in dem Fall. Genau. Ja. Ja. Was wir alles für die Schülerinnen schon längst wüssten, jetzt lernen wir es auch nochmal für die Erwachsenen. <lacht> Sehr schön. Britta, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und
0: für das Gespräch. Ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Alles Gute und bis bald.
0: Dankeschön, bis bald.